0: Herzlich willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Hallo und herzlich willkommen zum Saatkorn Podcast. Heute wird's spannend. Für alle, die sich für das Thema Zukunft interessieren und für alle, die dabei das Thema Digitalisierung nicht vergessen. Haha, <lacht> ich glaube, die Zukunft hängt sehr stark natürlich mit einer Digitalisierung äh, zusammen, die wir gerade erleben. Und ich habe heute einen Gast, das ist Professor Dr. Gesche Joost. Sehr, sehr spannend. Sie ist eigentlich Professorin für Designforschung an der Universität der Künste Berlin und leitet dort das Design Research Lab. Im Moment ist sie aber in Stockholm am Royal Institute of Technology und forscht da in ihrem Auslandssemester, sagt man das eigentlich so? Kannst ja gleich korrigieren. Genau. Zum <lacht> Thema digitale Zukunft. Herzlich willkommen, Gesche.
1: Dankeschön, wunderbar. Vielen Dank, lieber Gero. Ich
0: freue mich, dass ich das gerade richtig gesagt habe. Es ist gar kein Auslandssemester natürlich, es ist ein Forschungssemester, ne? Genau, so ein typisches
1: Sabbatical, wo man sich äh, ein halbes Jahr nimmt, um Dinge mal aus einer anderen Perspektive zu sehen und in seine eigenen Forschungsthemen mal wieder richtig reinzutauchen und so krasse Sachen macht wie so Lesen und Schreiben, also so Sachen, die man <lacht> im normalen Alltag leider äh, meistens wegrationalisiert. Sehr cool. Ich
0: nehme an, du bist noch ganz am Anfang, oder? In
1: genau, hier ist das Semester schon Mitte August losgegangen ah, ja. und ich bin schon äh, total drin und sitze gerade halt am Institut for Digital Futures. Und hier parallel läuft gerade ein Talk zum Thema Zukunft der KI und äh, heute Mittag war ein Talk zum Thema Zukunft der digitalen Lehre und äh, der digitalen Hochschule. Also ist genau mein Ort. Ich bin sehr fröhlich, hier zu sein.
0: Ja, du hörst dich auch ganz fröhlich an. Aber ich kenne dich äh, auch zugegebenermaßen gar nicht anders. Wir beide, mhm. für die, die jetzt zuhören äh, und sich wundern, kennen die beiden sich eigentlich schon? Ja, wir kennen uns bereits. Wir sind beide... Jurymitglied im Ideenlabor des New Work Awards äh, von der New Work SE, ehemals Xing. Und da haben wir uns natürlich schon ein paar Mal getroffen, wenn es darum ging, äh, um äh, sozusagen äh, preisverdächtige Konzepte auszuzeichnen in dem Kontext.
1: Genau, das
0: letzte Mal in der Elphi, ne? in Hamburg, ja. das war schon war schon okay. Das ist schon schön, <lacht> ganz genau. Und dann äh, habe ich gedacht, das wäre ja doch mal ganz klasse Gescheh hier im Podcast zu haben, weil du natürlich aus einer anderen Perspektive auf die Themen schaust als die Menschen, die ich meistens hier eingeladen habe, die ja in der Regel aus dem Personalkontext kommen, oft aus Unternehmen, aber oft auch aus HR-Tech-Startups. Du kommst jetzt aus der Forschung und beschäftigst dich mit ja, Digitalisierung im weitesten Sinne. Vielleicht muss man einmal sagen, sozusagen dein Brot-und-Butter-Job, den du normalerweise, wenn du nicht gerade den Symmetical nimmst, machst. Das ist, wie schon gesagt, Professorin für Designforschung an der Universität der Künste Berlin. Was zur Hölle hat das <lacht> denn irgendwie mit den Themen hier zu tun, also Zukunft der Arbeitswelt?
1: Ähm, also wir, ich habe ein großes Labor aufgebaut, da geht es insgesamt so um Mensch-Technik-Interaktion, also wie interagieren wir eigentlich mit digital vernetzten Welten und da geht es zum Beispiel auch so darum, äh, Wearables zu entwickeln, also tragbare interaktive Kleidung, die einen zum Beispiel auch in der Zukunft der Arbeitswelt ähm, daran hindert, dass man immer so krumm wie so ein Adler vor seinem Rechner hängt, weil Sensorik in die Kleidung eingebaut ist, die einfach ein kleines Feedback gibt, dass man sich vielleicht mal gerade halten sollte ähm, oder die einfach auch einen unterstützt, also die zum Beispiel Herzschlag, Körpertemperatur misst, ähm, um einfach so eine bestimmte ja auch Aufmerksamkeit zu schulen für unsere körperliche Gesundheit. Und dazu entwickeln wir halt wirklich äh, Klamotten. Also das geht dann wirklich um die Materialentwicklung, wo wir Sensorik eben in Kleidung integrieren und wirklich eigene Gewebe herstellen. Also wir sitzen da wirklich teilweise mit der Strickmaschine und dem Webstuhl und äh, weben halt leitendes Garn in äh, Textilien ein und machen so ganz äh, flache und äh, schmale Sensorik, also so kleine Elektrobauteile, die man quasi auf ähm, bestehende Textilien aufbügeln kann. Also das ist so eine ganz neue Generation eigentlich von neuen Materialien. Und die nutzen wir halt viel für den Gesundheitskontext, wo wir so Anwendungen machen, auch wenn man zum Beispiel in der Reha ist, weil man einen Unfall hatte oder weil man bestimmte Gangstörungen hat. Und dann Reha kennen wir alle, so Übungen machen ist total langweilig. Und wie kann vielleicht so eine smarte Kleidung einen da unterstützen? Das koppeln wir halt häufig auch mit so einer Gamification, also mit einem iPad zum Beispiel, wo da vielleicht so ein kleines Spiel abläuft. Also während ich meine Squats und Kicks machen muss, ähm, kicke ich vielleicht in dem virtuellen Spiel ähm, Space Bugs im All weg oder so, ne, damit es ein bisschen Spaß macht. Und das sind, glaube ich, so Szenarien, die für die Zukunft der Arbeits- und Lebenswelt ähm, immer bedeutsamer werden, dass eben alles vernetzt ist miteinander. Und wir nehmen halt immer die Perspektive ein, welche Rolle der Mensch, der Nutzer, die Nutzerin darin spielt, mit allen Herausforderungen, die man selbst hat, mit verschiedenen Fähigkeiten oder auch Behinderungen, die man hat, um da wirklich breit von so einer vielfältigen Gesellschaft auszugehen und Technologieentwicklung da auch ein Stück menschlicher zu machen.
0: Das ist wirklich ein ganz äh, facettenreiches, spannendes Thema. Wir haben uns ja mal ein bisschen über die Arbeit bei, bei dir unterhalten und da war ich dann erstaunt, dass das doch sehr, sehr anfassbar auch ist, ne, was ihr macht. Du hast es eben selbst schon erzählt. Ihr arbeitet viel auch mit Design Thinking äh, Ansätzen, also einfach mal Prototypen zu entwickeln, also wirklich ganz konkret. Ne? Äh, wie fühlt sich das an? Wie sieht das aus? Äh, wie kann man das konkret benutzen? Also man könnte sehr vereinfacht sagen, dass so eine gewisse Art von Bastelei durchaus eine Rolle spielt bei dem, was ihr da tut. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Und das nennt sich dann neudeutsch äh, Tinkering, was eigentlich auch nur übersetzt Basteln heißt. Ähm, und da geht es auch darum, dass wir viel mit äh, kleinen Mikrocontrollern, also mit so Minicomputern arbeiten. Ähm, die gibt es seit ein paar Jahren oder fast Jahrzehnten auf dem Markt. Da gibt es so ein, so ein Raspberry Pi oder, ähm, oder andere die sind äh, Open-Source, das heißt, sie sind ähm, eben für alle verfügbar und für alle programmierbar. Und damit kann man sehr, sehr einfach Prototypen entwickeln. Und das war auch so eine große Motivation für uns. Ich habe äh, sehr viele auch äh, F -F Forscherinnen bei mir im Lab, äh, die da arbeiten, die äh, machen selbst die Programmierung, die entwickeln selbst die interaktiven äh, Schaltkreise und nutzen halt solche Open-Source-Technologie, um da erste Prototypen zu entwickeln. Also es ist wirklich äh, gar nicht abstrakt, was wir machen, sondern es geht sehr schnell darum, deinen ersten Prototypen zu entwickeln. Manchmal ist der nur aus Papier oder manchmal ist der wirklich nur auf den Körper raufgeklebt um einfach zu sagen, ach, wäre das vielleicht was? Wie, wie fühlt sich sozusagen Technologie auf dem Körper auch an, weil die einfach sehr nah an uns heranrückt? Und wie verstehen das auch verschiedene Menschen, die wir eben in unsere partizipativen Workshops mit einladen? Ne? Also die wir entwickeln nicht Technologie und testen die dann, sondern von Anfang an haben wir halt verschiedene ähm, potenziell spätere Nutzerinnen und Nutzer mit an unserem Tisch sitzen und äh, man baut wirklich gemeinsam an den ersten Prototypen. Und wir haben zum Beispiel auch ähm, gerade entwickelt, ein, so ein Exoskelett, ähm, das kennt kennt man vielleicht, das ist so eine, ja wie so eine Rückenstütze, ähm, die es für die Industrie jetzt langsam auch in der Produktion gibt. Ähm, zum Beispiel, wenn man bei VW am Band arbeitet äh, und immer über Kopf, irgendwie ein Schraubenzieher, ein in Teil über, über dem Kopf mhm. quasi drehen muss, das ist halt super anstrengend, ne? total anstrengend für den Rücken. Und da haben wir sowas ähm, entwickelt, unser Projekt hieß Power Grasp, also wie kann man eigentlich die Muskelkraft unterstützen. Und da haben wir mit Druckluft gearbeitet. Also man hat quasi ja so ein äh, Gerüst oder so wie so ein Rucksack auf den Rücken geschnallt ähm, und kann, wenn man halt über Kopf diese Arbeit machen muss, hat man wie so ein kleines Druckluftkissen unterm Arm, was halt einfach die äh, eigene Muskelkraft unterstützt. Und das haben wir ganz viel eben mit Arbeiten denn, die an so einem Fließband arbeiten, zusammen zusammenentwickelt, um herauszufinden, was ist eigentlich akzeptabel, was schützt wirklich die Gesundheit, was stärkt den Rücken und wo fühle ich mich vielleicht fremdgesteuert, ne? weil es ist ja schon auch ähm, eine Abwägungssache, fühle ich mich jetzt plötzlich sozusagen wie so durch einen externen Roboter kontrolliert? Oder empfinde ich das als angenehm, dass ich einfach sozusagen stärker bin? Und das ähm, sind solche Projekte, die wir machen, die wirklich Innovationen hervorbringen. Also diese Exoskelette halt mit Druckluft ähm, ist etwas ganz Neues ähm, und hat aber ganz viel auch so mit der Zukunft der Arbeit zu tun, weil wir gerade so im Bereich Logistik, ne, wenn man so an Speditionen oder so an äh, Lieferdienste denkt, ähm, das sind doch halt viel auch körperliche Arbeiten, die einfach sehr anstrengend sind und wo wir darauf aufpassen müssen, dass wir eben auch den Bereich Arbeitsschutz und die Gesundheit von Arbeitnehmenden stärker in den Blick nehmen. Und da kann, glaube ich, Digitalisierung oder solche Arten der Unterstützung können da ganz gut Hilfestellung leisten.
0: Ich finde das so schön, dass das so konkrete Beispiele äh, bei dir sind, weil man sonst immer schnell in dieser abstrakten Welt, äh, ich mein, so Stichworte wie Transhumanismus oder mhm. Singularity, äh, sozusagen durch den, durch den Raum schweben, also die Verschmelzung von Mensch und Maschine, dann eher so Science-Fiction-Szenarien à la Matrix im Kopf habend. Äh, aber <lacht> das, was, was du da machst, ist sehr anfassbar, sehr vorstellbar. Aber vielleicht einmal kurz die Frage, die, gerade diese Art von Tätigkeiten, wo es äh, um, um den Körper, auch vielleicht Körperkraft und Körpergeschicklichkeit geht, sind das nicht vielleicht Tätigkeiten, die verschwinden werden in Zukunft? Interessiert mich mal deine Meinung dazu. Ich würde es gerne um meine hinterher ergänzen, aber wie denkst du darüber?
1: Ich glaube, es differenziert sich gerade sehr aus. Also, wir haben auf dem, am sozusagen oberen Ende ähm, der gut oder bestbezahlten Jobs haben wir eine unglaubliche Spezialisierung. Und gerade, ne, wenn man Ahnung von Digitalisierung und KI hat, ist man ja im Moment der Experte oder die Expertin äh, weltweit, die am gefragtesten sind. Ähm, das, ne, das wird sich weiter ausdifferenzieren. Und ich glaube, hier ähm, ist diese Expertise und der, der Fachkräftemangel ähm, sehr Bedeutsam einfach auch für den Standort in Deutschland, dass wir da einfach mehr Leute bekommen, die einfach wirklich echt Ahnung haben von Digitalisierung und programmieren können und ähnliches. Aber auf der anderen Seite sozusagen am unteren Ende auch des Lohnspektrums sehen wir immer mehr Menschen, die zum Beispiel eben Waren liefern und die auch körperliche Arbeit machen müssen. Da passiert natürlich viel, auch gerade im Bereich Logistik, dass man eben so intelligente Roboter hat, die durch die Warenlager fahren und dann einfach eben die äh, Produkte zusammenstellen und auch automatisch packen. Aber alles geht Eben doch noch nicht. Und da, glaube ich, wird es sicherlich in den nächsten Jahren auch weitere Entwicklungen, auch der Automatisierung geben. Aber nichtsdestotrotz ist, glaube ich, diese Frage von Arbeitsgesundheit und Unterstützung auch des Körpers, aber auch der Psyche, also auch die mentale Gesundheit wird, glaube ich, immer wichtiger, weil diese Verdichtung auch in unserer Arbeitswelt und in unserem Berufsalltag, das kennen wir alle am eigenen Leibe. Ne? Also ist ganz schön kaputt einfach nach so einem vollgepackten Tag. Und ich glaube, da Mittel und Wege zu finden, wie man da einfach ja, gesünder und nachhaltiger die Arbeitswelt gestalten kann, das wird, glaube ich, weiterhin als Thema bleiben.
0: Naja, ja, das glaube ich nämlich auch. Also, diese äh, Endzeit-Szenarien, äh, sozusagen, die, die ganzen Arbeitsplätze werden überflüssig durch die Digitalisierung. Das glaube ich nicht. Ne? Also, mhm. wir werden eine große Verschiebung erleben. Es entstehen ja auch ganz, ganz, ganz viele neue Berufsbilder. Am Ende ist es für mich, aber da will ich jetzt gar nicht tiefer einsteigen hier, ist eher eine gesellschaftspolitische Fragestellung. Ne? Wie stelle ich eigentlich sicher, dass sozusagen die Menschen äh, fit gemacht werden äh, durch Weiterbildung wie und Upskilling, überhaupt durchs Bildungssystem? in einer immer mehr digitalisierten Welt äh, den Anforderungen auf dem Arbeitsmarkt zu genügen. Andere
1: Fragestellung, den, ne? Genau, riesen Riesenthema. Und ich bin ja immer eine große Verfechterin der digitalen Bildung ähm, ab wirklich der Grundschule. Da sind wir einfach in Deutschland echt nicht gut aufgestellt. Und ich habe ähm, selbst mitgegründet 2016 mit ähm, Freunden zusammen, so ein Non-For-Profit-Unternehmen. Äh, äh, Calliope heißt das. Und wir haben selber so einen kleinen Mini-Computer äh, Open Source hergestellt in Deutschland. Inzwischen gibt es 250.000 Exemplare, die in Kinderhänden in Deutschland sind. Und ab der dritten Klasse wird einfach damit äh, jetzt äh, Digitalunterricht gemacht. Und das ist einfach was, was mich total freut, wenn man sieht, dass da ein bisschen was vorangeht. Und es sind eben gerade auch die Mädchen, die in so jungen Jahren einfach super cool sind im Programmieren und die das sofort irgendwie verstehen und äh, auf den Jungs noch beibringen. Und irgendwann ähm, mit, ich weiß nicht, so elf, zwölf, komischerweise spaltet sich das ja so, ne? dann sagen ganz viele Mädchen, nee, nee, das ist was für Jungs. Und das ist auch wieder besonders deutsch leider. Und da müssen wir wirklich gucken, weil ich glaube, gerade diese skill schere und äh, diese Frage von ne, Skills für die Digitalisierung, die fängt schon ganz früh an. Und da müssen wir in Deutschland echt mal ein bisschen zu Potte kommen, um da einfach ähm, ja nicht diesen Gender-Divide zu haben und da ganz früh anzufangen mit Digitalisierung und dem Skilling dafür, aber auch der kritischen Haltung dazu, aber eben das auch bis, bis ins hohe Alter anzubieten, dass man immer wieder die Räume öffnet für Menschen von ganz unterschiedlicher Herkunft und unterschiedlichem ja, Bildungsstand, um teilhaben zu können an der Digitalisierung und das auch positiv äh, wahrzunehmen. Das ist, glaube ich, echt ein wichtiges Thema. Mhm,
0: glaube ich auch. Bist du bei Calliope äh, noch immer engagiert ja. oder hast das nur an Start gebracht?
1: Ich bin da noch äh, Gesellschafterin mhm. und ähm, also das ist auch quasi um die Ecke bei mir das Büro. Also ich bin da schon persönlich auch sehr verbunden und was ich sehr stark ähm, wahrnehme, und das ist so cool, wenn man einfach so in diesem äh, in dieser Community drin ist, wenn man dann immer wieder Videos auf YouTube sieht von irgendwie achtjährigen Mädchen, die einem zeigen, wie man programmiert. Das ist was, was mich jeden Tag äh, ja, aufs Neue freut und mich auch wieder dafür engagieren und brennen lässt, dass man solche Themen auch wirklich äh, so bottom-up mit so einer kleinen Initiative zumindest unterstützen kann. Und inzwischen in Deutschland, äh, hat auch lange gedauert, aber äh, jetzt dieses und nächstes Jahr fangen immer mehr Bundesländer an, auch das Pflichtfach Informatik einzuführen. Und sehr unterschiedlich, also manchmal ein bisschen später, manchmal ein bisschen früher. Aber ähm, insgesamt, äh, endlich gibt es auch auf Länderebene jetzt Bewegungen, das wirklich richtig ins Curriculum einzu, ähm, ja, einzumeißeln und das auch umzusetzen. Und das ist, glaube ich, für die Zukunft der Arbeitswelt in Deutschland auch super wichtig, dass wir da einfach wirklich auch informatische Skills und wirklich Programmierfähigkeiten und analytisches Denken schulen. Und das ist, glaube ich, etwas, ähm, wo wir 2016 noch relativ früh mit waren, aber wo man jetzt sieht, in Deutschland passiert ein bisschen was, immerhin.
0: Na ja, echt klasse. Also ich bin gerade auf der Webseite von Calliope. Ich werde das auch ja, in, den, in den Shownotes äh, verlinken. Ähm, ich kannte es vorher gar nicht, bevor wir jetzt äh, gesprochen haben, äh, muss ich zu meiner Schande gestehen. Ich habe hm. ja selber vier Kinder. Ähm, ja, können sich dann da sie ich
1: dir gleich mal genau, schicke ich dir gleich mal einen rüber. Kannst du ja. gleich mit denen
0: losprogrammieren. Ja, das ist super, aber äh, was mich interessiert ist, wie können Schulen sozusagen bei Calliope mitmachen?
1: Ähm, wir haben, im Moment starten wir gerade eine neue Initiative, wo es gerade darum geht, ähm, Schulen mit Förderschwerpunkt ähm, nochmal gezielt anzusprechen und denen einfach so Klassensätze von diesem Minicomputer mit dem ganzen didaktischen Material, äh, dass wir das denen schenken. Also da, ähm, wenn es da ähm, interessierte Schulen oder SchulleiterInnen gibt, die ähm, da mit Förderschwerpunkt unterwegs sind, dann könnten wir die gleich mit unserem Programm aufnehmen. Ähm, ansonsten kann man es auch ganz äh, einfach äh, ordern, den äh, Calliope als äh, als Klassensätze im Internet. Und das ganze didaktische Material ist kostenlos online verfügbar. Da gibt es ganze Bücher, die äh, verfügbar sind. Wir haben selbst sehr viele Tutorials auch gemacht. Ähm, und wir schulen auch kostenlos äh, Lehrerinnen und Lehrer, die das anwenden wollen. Und es gibt auch so ein Programm, Calliope Experts heißt das, wo es einfach darum geht, wenn ich vielleicht Lehrer oder Lehrerin bin und anderen das auch äh, noch weiter beibringen möchte, wie man eben digital Unterricht äh, gestaltet und zum Beispiel auch mit dem Minicomputer, dann machen wir das auch äh, gratis. Dann haben wir so kleine Online-Seminare und äh, ja, es ist einfach so eine große Non-For-Profit-Community, die versucht, ähm, ja da einfach einen Schritt weiter zu gehen, weil... Wenn man mal ehrlich ist, ganz oft ist ja so, dass die Schülerinnen und Schüler uns als Erwachsenen und auch den Lehrerinnen und Lehrern äh, viel weiter voraus sind und uns irgendwie zeigen, ne, was sind die neuesten Apps und äh, wie schließt man den Beamer an? Und das ist eigentlich auch ganz gut so, aber vielleicht sollten wir auch als Erwachsene ein bisschen nachholen und vielleicht ähm, ja da so gemeinschaftliches Lernen propagieren und eben auch uns mit kleinerer äh, Hardware auseinandersetzen, programmieren lernen, analytisches Denken lernen und wie funktioniert eigentlich die digitale Welt? Was ist ein Algorithmus? Ich glaube, das ist so ein ja, so eine Alphabetisierung im Digitalen, die wir echt brauchen.
0: Sehr, sehr cool. Und ich, mir gefällt es auch deshalb, weil das so schön zu dem passt, was du sozusagen an der Hochschule ja auch machst. Ne? Ist, das, ja. ist das Produkt eigentlich an der Hochschule entstanden?
1: Also in dem Umfeld auf jeden mhm. Fall. Also an der Hochschule ist es so, dass wir eigentlich, ich verstehe auch meine Gruppe inzwischen nicht mehr so als sozusagen klassische Forschungsgruppe oder als Lehrstuhl, sondern es ist wirklich ein Netzwerk entstanden, jetzt über die, gar nicht, seit wann mache ich das? Seit fast 20 Jahren ähm, habe ich da so eine Community aufgebaut und inzwischen sind auch wunderbarerweise viele von meinen DoktorandInnen selbst Professoren geworden und da hat man einfach ein ganz starkes Netzwerk und aus diesem Netzwerk heraus kam eigentlich diese Idee, da selbst so eine Hardware auch zu entwickeln und da war der Stefan Noller ein total guter Freund und Kollege von mir, kam eines Tages wirklich bei mir in die, in die Universität der Künste gelaufen und hatte da so einen ja, kleinen ersten Prototypen gebastelt und dann saßen wir, wir haben eine große Küche bei uns, weil ich auch immer so gerne koche mit allen zusammen, haben wir uns irgendwie einen Kaffee geschnappt und haben die Köpfe zusammengesteckt über diesen ersten Prototypen und haben so ein bisschen gesponnen, wie es wäre, wenn alle Kinder in Deutschland gratis ein solches eine solche Hardware hätten und wenn alle Materialien Open Source verfügbar wären. Und äh, das war 2015 wahrscheinlich. Und dann ging es halt auch echt richtig schnell. Also wir haben dann wirklich ganz schnell die Produktion quasi hochgefahren und selbst so ein Ding produziert, was eigentlich echt äh, Wahnsinn ist sowas selber zu machen, jetzt gerade vor den ganzen Fragen von Bauteilverknappung und Lieferketten, ja. aber wir kriegen es immerhin noch äh, hin und auch eben in Deutschland und ähm, jetzt sind wir wirklich in allen Bundesländern vertreten und haben ganz viel Spenden eingesammelt, also ganz viele Klassen wurden einfach auch äh, durch Spenden finanziert, äh, ausgestattet und das ist schon echt äh, das macht mich schon sehr zufrieden, dass wir da zumindest einen kleinen Beitrag auch leisten konnten.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Also echt äh, Respekt dafür, ganz toll. Ähm, ich nehme mal an, wenn du selbst schon Gründerin bist, äh, dass du auch so ein bisschen mitverfolgst, was eigentlich in der, in der Startup-Szene so passiert in Deutschland, ja. insbesondere im Kontext äh, zu dem, was du sozusagen lehrst und forschst. Ähm, was mir auffällt ist, äh, das schließt so ein bisschen den Kreis zum Beginn unseres Gesprächs, ähm, ich gucke mir ja speziell die hr tech Startup-Welt so an, dass da unglaublich viel gerade rund um Mental Health, Wellbeing und Gesundheit sozusagen im Ganzen passiert. Das sind Themen, die offensichtlich eine relativ große Nachfrage erleben. Also wenn ich mir anschaue, wie, welche Startups da wie wachsen, dann ist das schon ganz eindrucksvoll. Wie ist dein Blick generell auf die Startup-Szene in Deutschland?
1: Ich glaube, wir sind nicht so, wie alle wissen, nicht so wagemutig wie in anderen Teilen der Welt. Aber ich glaube, was wir gut können, sind eigentlich wirklich ne, so die Tech-Startups. Von der Forschungsseite aus haben eigentlich ganz gute Ergebnisse. Wir kriegen, glaube ich, nur aus der Forschungsseite nicht richtig den Wissenstransfer in die Startups rein. Also ich glaube, da ist noch so eine Lücke. Ne? Auch zum mhm. Thema KI haben wir super Forschungsinstitutionen, aber so der Link in die Startup-Welt rein, das schaffen wir noch nicht so gut. Und das, da ist die USA einfach uns total überlegen, ne? wenn man an Stanford denkt. Ähm, insgesamt aber den Bereich, den du ansprichst, so Mental Health, finde ich super wichtig. Und irgendwie ist das ja auch so echt so deutsch, dass wir das bisher immer so weggedrückt haben. Ne? Wir sind so, ja, du musst irgendwie arbeiten und du musst mal durchhalten und wenn man, ähm, wir hatten ja schon vor dem Platzen der ersten Internetblase, da kam das Thema Burnout ja schon wirklich hoch, aber irgendwie haben wir da kaum drauf reagiert und ich sehe es jetzt sehr stark von der jungen Generation, dass der der ähm, ja, die, die, das Verlangen danach, eine gute Work-Life-Balance zu haben und eben auch auf Mental Health stärker zu achten und insgesamt auf, auch auf die körperliche Gesundheit zu achten, das ist schon extrem. Und das wird eben gut von der Startup up welt aufgenommen. Da haben wir halt auch in Berlin einfach ein tolles Ökosystem für solche Themen, in Frankfurt vielleicht eben nochmal stärker den Fintech-Bereich. Und da, glaube ich, passiert einiges. Wir müssen aber da nochmal natürlich schauen, dass wir die Startups eben schneller, hochziehen können. Also ich glaube so das erste Gründen, da sind wir irgendwie schon einigermaßen dabei. Aber so die größeren Finanzierungs Runden, da sind wir auch sogar vom Kapital her nicht wagemutig genug. Also da sind wir immer noch so ein bisschen ähm, ja, im Kleinen unterwegs. Aber generell bin ich äh, mit dem äh, mit dem Spirit äh, sehr zufrieden. Die Leute, die in der Startup-Szene so unterwegs sind, sind super interessant. Und auch im Bereich so Social Entrepreneurship äh, tut sich einiges in Deutschland. Also ich glaube, wir sind ganz rührig geworden so in den letzten zehn Jahren.
0: Was sind denn aus deiner Sicht so die Themen, die wir vielleicht von Seiten der Politik angehen müssten, um das ganze Thema Digitalisierung? weiter voranzutreiben in diesem Land. Wir haben jetzt gerade verschiedene Bereiche gestreift, sage ich mal. Also was passiert an den Schulen? Was passiert in der Start-up-Szene? Wie agiert sozusagen die Wirtschaft? Aber gibt es da Wünsche von der Richtung Politik, was eigentlich geändert werden müsste, damit wir nicht den Anschluss irgendwie komplett verlieren?
1: Ich glaube, das eine, eben wie eben besprochen, ne, digitale Bildung massiv zu fördern, ganz ja. klar, ne, da sind wir immer noch nicht weit genug, also das wäre so ein ganz, ganz großer Brocken ähm, und das so ein bisschen die Frage, ne, was macht der Bund, was machen die Länder, aber gut, das müssen die ausklamüsern, aber da muss wirklich massive Förderung rein und eben bis in die Weiterbildung und ins äh, Upskilling und bis ins hohe Alter müssen wir da einfach echt aufholen. Da sind wir jetzt im Vergleich auch zu äh, Schweden, wo ich ja gerade unterwegs bin, äh, wir sind so analog, ist unglaublich. Also ich habe hier irgendwann am Anfang Geld abgehoben, ich werde gar nicht los. Also es gibt einfach de facto kein Bargeld mehr, weil halt alles per App bezahlt wird und manchmal noch per Kreditkarte. Und man merkt einfach, die sind viel digital affiner und offener. Und der zweite Bereich, den merke ich hier in Schweden auch ganz stark, ist so E-Government, die Digitalisierung der Verwaltung. Das läuft hier alles wirklich super easy online. Und das ist auch immer noch so eine riesige Baustelle in Deutschland. Das haben wir echt total verpennt. Und da sehe ich auch leider keinen großen Fortschritt in den nächsten, letzten Jahren. Ein dritter Punkt, der auf EU-Ebene ja gerade sehr äh, stark auch reguliert wird, ähm, ist natürlich die ganze Frage von Datenzugänglichkeit und Datenschutz. Hier würde ich dafür plädieren, gerade für die Startups auch, dass wir zum einen sicherlich eine private Daten müssen geschützt werden, gar keine Frage, da sind wir, glaube ich, auch ganz gut unterwegs. Aber die Frage des Datenzugangs darf damit nicht quasi über die Wupper gehen. Also ich glaube, die Möglichkeit, Daten für Analysezwecke zu nutzen und sie eben auch für Startups zugänglich zu machen, ist super wichtig und viele ja, Datenschätze ruhen einfach noch äh, in den Unternehmen, weil irgendwie kaum Vernetzungsaktivitäten stattfinden und die Zugänglichkeit äh, zu Daten, zum Beispiel über so Data Trusts, also über so, ja vielleicht auch Datenverwerter oder über ähm, solche Trustees, äh, die Datenzugänge ermöglichen, das wäre super wichtig. Und das geht zum Beispiel, eine Anwendung wäre im Gesundheitsbereich, dass man da einfach anonymisierte Daten äh, miteinander für die Forschung vernetzen kann. Ähm, oder im Bereich äh, Mobilität, dass man bestimmte ne, Verkehrsströme dazu die Daten einfach für Startups im Bereich Mobility äh, verfügbar macht. Also ich glaube, da wäre ein Riesenpotenzial, wenn wir wirklich mal beherzt auch an die Datennutzung rangehen könnten und nicht immer so ähm, ja, ängstlich sind, dass wir Datenschutz-Grundverordnungsregulierung verletzen, sondern wirklich schauen, wo sind denn eigentlich Räume, die wir öffnen können. Das würde, glaube ich, einen ganz guten Schwung auch für die Startups geben.
0: Ja, wollen wir hoffen, dass das sich in so eine Richtung entwickelt. Äh, leider ist die halbe Stunde schon fast rum, habe ich mir schon gedacht, als wir angefangen haben zu sprechen, was immer so viel Interessantes zu erzählen. Das Dann, ging ja schnell. Insofern würde ich schon fast mal eine letzte Frage mal losschießen hier. Und zwar, du bist ja jemand, der mit sehr, sehr offenen Augen durchs Weltgeschehen geht. Was sind denn, oder was ist vielleicht etwas, was dich in letzter Zeit selbst inspiriert hat, wenn du so drüber nachdenkst, wie die Arbeitswelt sich in Zukunft verändern könnte, vielleicht auch verändern wird. Vielleicht hast du irgendwelche Tipps, die du den HörerInnen des Podcasts irgendwie mit auf den Weg geben möchtest.
1: Das eine äh, äh, absurderweise ist Corona, was mich sehr inspiriert hat, wie flexibel man äh, wirklich von überall aus äh, mhm. arbeiten kann. Und das haben ja wirklich auch viele jetzt auch in der jungen Generation ganz stark gemerkt, diese workation Trends. Ich habe mit meiner Doktorandin jetzt gestern äh, gesucht. Sie war erst in Peru, dann war sie jetzt in Dänemark in einen Monat und ist jetzt gerade Zwischenstopp in Berlin. Und das geht. Ne? Also das, diese ganze Frage von flexiblem und nomadischem Arbeiten, die wir schon vor ich glaube in den 90ern schon mal so durchexerziert äh, haben, hat jetzt nochmal ein neues Level bekommen. Das ist, glaube ich, äh, sehr positiv und öffnet äh, Freiheiten. Und dann der genau umgekehrte Trend, die Wichtigkeit von dem Arbeitsort als sozialen Ort. Das merke ich hier zum Beispiel auch in Stockholm sehr stark, aber auch in Berlin an meinem eigenen Lab. Also wir sind, als es wieder möglich war, ging es ganz stark darum, die sozialen Bande wieder zu stärken. Und wir haben uns einfach total gefreut, uns miteinander zu treffen und eben gemeinsam zu kochen, zu diskutieren, Sachen uns zu zeigen und eben gemeinsam auch an Prototypen zu arbeiten. Also dieses Konzept auch des Arbeitsortes ist stärker als sozial im Ort, das inspiriert mich total und das brauche ich auch, das merke ich sehr stark. Und es ist, geht fast so ein bisschen so weit zu sagen, so diese ganze konzentrierte Arbeit, die man so von früher kennt, die macht man eigentlich zu Hause. Und das, was eben so, ne, das Kreative, das Soziale, das macht man eben gemeinsam am Arbeitsplatz und dadurch verändert der sich auch total. Also die klassischen Schreibtische, die braucht man kaum mehr, die kann man so auch als Coworking machen. Aber diese größeren offenen Flächen, die auch offen gestaltet sind, die man gemeinsam bespielen möchte, das ist, glaube ich, so die äh, Herausforderung und das haben wir oft bei unserem New Work Award äh, gesehen, ne? wie sich das eigentlich in so kurzer Zeit jetzt schon verändert hat, was da so die Rahmenbedingungen sind und dass man solche Workspaces auch sehr gut partizipativ gemeinsam eben mit den ähm, Kolleginnen und Kollegen gestalten kann. Also das inspiriert mich total.
0: Kann ich nachvollziehen. Also äh, es ist eigentlich äh, vielleicht die spannendste Zeit überhaupt, ne? jetzt äh, in diesem Themenfeld, ähm, in meinem Fall jetzt würde ich sagen, äh, HR, Marketing, Kommunikation, Technologie unterwegs zu sein oder in deinem Fall halt äh, an diesen ganzen Themen zu forschen, aber auch äh, viel dann sozusagen in die Praxis umzusetzen, ne? wie zum ja. Beispiel Kaleop. Äh, ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du dir eine halbe Stunde Zeit für Saatkorn genommen hast. Also das, das kann nur anticken sozusagen, all die spannenden Dinge, die du, die du gerade so machst. Aber ich hoffe, das war für die, und glaube, das war für die ZuhörerInnen total spannend. Ich danke dir und wünsche dir in Stockholm weiterhin ganz viel Spaß bei dem, was du da gerade machst.
1: Super, ganz herzlichen Dank, lieber Giro. Bis bald. Tschüss. Tschüss.